0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcast Einwurf. Ich will genau sein, es ist die 111. Folge, also eine Schnapszahl, könnte man sagen. Ja, und wir wollen uns heute nicht mit Schnaps beschäftigen, sondern natürlich auch wieder mit einer Sportart. Und wenn ich wir sage, dann bin ich gleich... Beim nächsten Thema. Meine geschätzte Kollegin Olivia Best ist heute verhindert. Woran das liegt, wird sie uns bei der 112. Folge schildern und erklären. Aber es wird nicht weniger spannend. Das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren. Wir verlassen den Wintersport, waren ja zuletzt auch wieder beim Biathlon. Ich möchte an der Stelle noch an etwas erinnern, was uns natürlich auch sehr getroffen hat. Am 20. Februar ist Andi Brehme, der deutsche Fußballnationalspieler, wir kennen ihn alle als Weltmeister von 1990, verstorben. Und auch wir wollen sozusagen auch an ihn erinnern in dieser Form und sind der Meinung, dass das auf jeden Fall Erwähnung finden muss an dieser Stelle. Ja, wir wollen aber auf einen neuen Sport gucken. Wir wollen auf eine Sportart gucken, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und dabei erinnere ich mich an den 12. Mai 2020. Da haben wir nämlich die erste Podcast-Folge vor ja nicht ganz vier Jahren aufgenommen und unser erster Gast war der Manager von Borussia Düsseldorf, Andreas Preuß. Ja, und äh, wir wussten damals noch nicht, was für eine Geschichte mit diesem Podcast dann sich durch das Land ziehen wird. Und wir mittlerweile in über 40 Sportarten unterwegs sind und äh, so viele Gäste, ich würde sagen, es sind so 130 an der Zahl bisher gewesen, in unserem Podcast begrüßen durften. Und heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Gast hier in dieser Runde, in dieser 111. Ausgabe. Er ist 27 Jahre alt und derzeit die Nummer 11 der Weltrangliste. Er wurde in Nürtingen, das ist Baden-Württemberg, geboren, darüber wird zu sprechen sein. Und sein Vorbild ist der Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka. Sein Verein ist der Tischtennis-Rekordmeister, und damit wissen Sie auch, um welche Sport es sich heute dreht, Borussia Düsseldorf. Er ist Penholder-Spieler und wurde 2022 erstmals Europameister im Einzel. also erst amtierender Europameister im Tischtennis. Und bei der WM 2022 mit der Mannschaft holte er Silber und zuletzt gab es auch eine Mannschafts-WM, da wurde die deutsche Mannschaft Fünfter. Ja, und er zählt heute zu den Spitzenspielern im deutschen Tischtennis, aber auch im internationalen Tischtennis. Ja, elfter Platz in der Weltrangliste, das ist auf jeden Fall top und äh, vor diesem Hintergrund freuen wir uns natürlich darüber unter anderem mit ihm zu sprechen. Seine Hobbys sind unter anderem japanische Zeichentrickfilme, auch darüber wollen wir natürlich reden, und Musik. Naja, und jetzt müsste hoffentlich die Leitung stehen und er müsste uns hören. Und ich sage herzlich willkommen im Sportpodcast Podcast-Einwurf. Thank you. Moin Moin. Hi, Servus. Hallo, Dank. Ich hoffe, du kannst mich gut hören und äh, die Vorstellung war soweit korrekt.
1: Ja, ich verstehe dich. Einwandfrei. Ganz, ganz kleine Korrektur. Bei der Weltraum müsste aktuell die 10. Also, aber die wird wöchentlich, die wird wöchentlich geupdatet, da kann man schon mal, da kann man schon mal durcheinander kommen.
0: Ja, das ist natürlich extrem wichtig, weil die Top Ten, da will man ja dabei sein. Insofern vielen ja. Dank für die Ergänzung. Sehr, sehr gute Geschichte. Ja, vorab, ich habe es angesprochen, du bist in Nürtingen geboren. Ja, das ist ja mehr oder weniger schon Schwabenland. Wie viel Schwabe steckt in dir?
1: Ähm, da, darauf werde ich oft angesprochen, tatsächlich. Und äh, ich würde mich schon selber auch als Schwabe identifizieren. Also <lacht> ich glaube, ich sehe jetzt nicht aus wie der gebürtige Schwabe, aber ähm, ich bin sehr, sehr gerne immer wenn ich mal zu Hause bin, zu Hause und äh, genieße genieß die Zeit dort, fühle mich da auch einfach wohl. Also ähm, ich muss schon sagen, ich identifiziere mich damit auch ein bisschen, aber ja, <lacht> ähm, natürlich äh, sehr, sehr schön, weil ich habe an beim Ort, wo ich aufgewachsen bin, natürlich nur schöne Erinnerungen.
0: Ja, was ist sozusagen, was ist so das Schwäbische an dir? Aber ist es das Essen oder was ist das irgendwie? Gibt es Eigenschaften? Die Sparen, die sind ja, glaube ich, sehr sparsam, wenn man das so sagen darf. <lacht>
1: Ja, genau, also das, das höre ich auch oft, dass die Sparen, ja, äh, sparsam, das ist ein äh, gut positives Wort. Und äh, nee, aber ich glaube vor allem, äh, ich, ich esse auch gerne Schwäbisch, also Spätzle oder Maultaschen esse ich sehr, sehr gerne, vor allem Maultaschen. Ähm, ja also da, da, da sehe ich mich immer wieder
0: <lacht> sehr schön ja und ich würde gerne noch ein anderes Thema zum Beginn aufgreifen weil das vielleicht viele Hörer und Hörer gar nicht so richtig einschätzen können du bist ein Panholder-Spieler dein Vater selbst ähm, ist auch Panholder-Spieler und du bist der erste deutsche Nationalspieler der sozusagen als Panholder-Spieler in die deutsche Nationalmannschaft gekommen ist ähm, ist das aus deiner Sicht was Besonderes also wirst du da auch oft drauf, drauf angesprochen
1: ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr oft Gesprächsthema, tatsächlich auch, weil auch ähm, ja, im internationalen Tischtennis jetzt nicht nur in Deutschland die äh, Spielweise sehr, sehr rar geworden ist. Also schon die letzten zwei, drei Jahrzehnte, würde ich sagen, oder zwei Jahrzehnte, kann man sagen, ähm, gab es immer weniger und aktuell sind auch in den Top 100 der Welt gibt's, äh, drei, mhm. drei Pendler-Spieler insgesamt. Aber ganz lustige Anekdote dazu... Sind von den drei Top-10, äh, von den drei pen oder spielern zwei in den Top-10, also die Quote okay. ist nicht schlecht, aber trotzdem natürlich unfassbar äh, äh, speziell, also selbst.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, der Unterschied, worin er besteht, das liegt ja vor allen Dingen eben an der Griff- oder an der Schlägerhaltung. Kannst du es vielleicht mal kurz beschreiben, auch für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, das ist auf jeden Fall der größte Unterschied, ist, ähm, ja, wie, wie der Name sagt, bei Shake Hand hält man den Schläger mehr oder weniger, wie wenn man jemand die Hand schüttelt und mhm. beim Pen oder es ist eher wie wenn man je, wie man Stift hält. Also man kann sich ganz einfach vorstellen wie man schreibt. Mhm. Also vorausgesetzt man schreibt normal mit der normalen Griffhaltung, dann ist das auch mehr oder weniger wie ich den Schläger halte. Und äh, das sieht natürlich ganz anders aus und hat natürlich andere Eigenschaften und äh, so spiele ich oder halte ich den Schläger beim Tischtennis.
0: Ja und man sagt ja auch so ein bisschen, also gerade für Laien oder für Amateure ist das Spiel mit dem penholder, mit der penholder griffhaltung eher so ein bisschen ein Nachteil für die Rückhand. Wie würdest du das
1: einschätzen? Ähm, ja, das wurde früher, früher so ja, kommuniziert oder vermittelt, ähm, mhm. aber ich glaube, das ist ein ähm, altes, äh, sehr, sehr alter Rubschluss mittlerweile. Man hat äh, die moderne Rückhand eingeführt, auch im penholder bereich ähm, mhm. Da gibt es äh, Haufen Leute, die das ja fast schon ja unter der Welt äh, in der Weltspitze schon etabliert haben, wo, ich, wo man schon sagt, äh, mit Penholder hat der, der Spieler eigentlich schon die beste Rückhand der Welt fast gehabt damals ja. oder jetzt immer noch aktuell. Und äh, da gibt es auch schon extreme, extreme Beispiele. Deswegen ist es auf jeden Fall kein Nachteil mehr.
0: Ja, und ein Beispiel bist du ja selber, muss man ja sagen, welche ja. Klasse Rückhand nichtsdestotrotz. Abschließend zu dem Thema, hat man dir also als Kind oder irgendwann auch mal gesagt, Mensch, spielt doch Shake Hand. Also gab es da mal irgendwie so die Überlegung oder war das nie ein Thema?
1: Nee, das war eigentlich nie ein Thema. Ich habe sogar tatsächlich angefangen mit Shake Hand und habe dann auch Penholder gezwitscht, weil ich jetzt okay. so Lustige mit Shake Hand tatsächlich Probleme bei der Rückhand hatte. Mhm. Und dann mit dem griff ergriff mich da deutlich besser zurechtgefunden habe. Deswegen ist der Weg von mir andersrum gewesen, mhm. wegen den ja, Problemen wegen dem Problem bei der Rückhand im shake hand und die habe ich dann lösen können zum Glück mit dem also auch äh, sehr skurrile Geschichte. Ja.
0: Super, super. Ja, jetzt bist du seit 2021 bei Borussia Düsseldorf, dem Rekordmeister unter Vertrag. Warum bist du da hingegangen?
1: Ja, ich glaube, das war für mich damals, äh, ich habe davor äh, fünf Jahre, glaube ich, äh, beim Verein ASV von Werdasbach gespielt, auch dann etablierter, Bundesliga-Verein, aber immer noch die ersten, die der Verein war sechs Jahre in der Bundesliga, davon habe ich fünf in der Liga, in dem Verein verbracht und das war dann einfach zum Rekordmeister zu Borussia doch war da einfach der nächste Karriereschritt, ich glaube für alle anderen. Ich glaube, im Fußball könnte man das so ein bisschen vergleichen mit, das ist so, ja, der Sprung dann zu FC in Bayern München. Ich meine, Borussia wird ja auch oft mit Bayern München verglichen, was die Titel angeht und alles und das ist auch vom Standing her genau das Gleiche und ich habe das dann in dem Fall einfach der nächste Karriere-Schritt, wie ich schon erwähnt, der auch ja, wo man dann auch dauerhaft und regelmäßig um die Titel mitspielt und dann auf absolutem niveau auch in der Liga dann performen muss.
0: Hm. Ja, du sprichst das an, also das Bayern München des Tischtennis, Borussia Düsseldorf, wo ja auch das Tischtenniszentrum das Deutsche ist, sehr, sehr viel getan wird, auch in allen Bereichen, ob das Nachwuchs ist, ob das ähm, eure Rolli-Teams sind. Inklusion ist ein Riesenthema. Also, Borussia Düsseldorf ist da wirklich ein Vorzeugestandort und du sprichst die Bundesliga an. Da seid ihr im Moment nur Zweiter. Ähm, woran
1: liegt das? Ja, ich meine, ähm, die Liga ist extrem, extrem ausgeglichen. Verdrücken ähm, ist unser ewiger Konkurrent, die, ich glaube, ja, nicht glaubt, sondern die aktuell auf dem ersten Tabellenplatz verweilen, äh, aber. Da wir ein Playoff-System spielen in der Liga, heißt es, dass die ersten vier Mannschaften sich dann fürs das Halbfinale qualifizieren und dann für ein weiteres Finale dann sich äh, um den Titel streiten. Mhm. Und äh, das ist auf jeden Fall unser erstes Ziel, dass wir diese Playoffs erreichen. Und dann geht ja erst richtig los um die Titelkämpfe. Und äh, da waren wir die letzten zwei Jahre sehr stark. Da haben wir zweimal den deutschen, deutschen Meistertitel geholt. Also bin ich auch mit unserer aktuellen Platzierung Nummer zwei in der Tabelle, äh, bin ich dazu versichtlich, dass das noch eine gute Saison wird für uns. Mm,
0: da muss man sich keine Sorgen machen, Du so sagst es. Am Ende geht es dann in einem Endspiel, einem Finale um, um die Wurst. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Riesenspektakel, immer auch für Tischtennisfans in Deutschland, dieses Finale der, der Bundesliga, ähm, wo man drauf hinfiebert. Borussia hat jetzt schon weit über 50 Titel gewonnen. Ich glaube, mittlerweile an die 60 Titel. Das heißt aber auch so ein bisschen der Druck, dass wir vergleichen das, oder wir haben es ja gerade schon mit Bayern München verglichen, dass man eigentlich auch an Titeln gemessen wird. Spürst du das bei Borussia?
1: Absolut. Ich glaube, ähm, wir, wir werden natürlich an Titel gemessen. Und ähm, das ist natürlich auch ein Grund, wieso man dann auch nach äh, Borussia noch wechselt, weil man auch die, um die ja, Titel spielen möchte, auch äh, mit dem Druck umgehen möchte. Weil unter Druck äh, lernt man auch viele Sachen und ähm, ich glaube auf jeden Fall ist das ja, ein ständiger Bestandteil mhm. auch ähm, ja oder ja die Identität kann man ja auch so ein bisschen sagen ja. zu Borussia Düsseldorf, dass man dann immer um die Titel mitspielt, immer Druck hat und auch immer performen muss. Aber ich glaube jeder Topspieler, jeder Spitzenspieler möchte dahin und ähm, deswegen ist das für uns ja Segen und Fluch zugleich.
0: Mhm. Ja, interessant. Mhm. Du spielst zusammen unter anderem mit Timo Boll, wer kennt ihn nicht, oder dem Schweden Anton Kellberg, der sich ja mittlerweile auch zu einer festen Größe in der Bundesliga entwickelt hat, eine tolle Bilanz spielt. Wie ist die Atmosphäre bei euch? Nimm uns doch mal so ein bisschen mit, wie ist so das Klima in dieser Mannschaft, die ja auf der einen Seite international ist, auf der anderen Seite eben ja aber auf diesem Weltklasseniveau zusammengekommen ist?
1: Ja, also auf jeden Fall bei uns, die Atmosphäre ist sehr, sehr gut. Das ist auch jetzt nicht einfach nur dahergesagt, sondern die ist wirklich sehr, sehr gut. Wir verstehen uns alle super miteinander, haben ja guten Team-Spirit. Mhm. Und ähm, wir können da natürlich vorneweg mit unserem Leader Timo, der jetzt auch einfach ja, die Erfahrung und die Ruhe da mit reinbringt in den in die Mannschaft. Als auch äh, mit den anderen Spielern haben wir da ein super, super Verhältnis. Der Verein tut auch alles dafür, dass äh, für uns alles, ja, alles in die Wege gelegt wird, was wir brauchen, um die Top-Performance zu bringen. Also da können wir uns echt nicht beschweren, weil mhm. der Verein ist hochprofessionell aufgestellt. Und genau, dann ist auch einfach ähm, auch wichtig, wenn man dann um diese ja, Titel mitspielt oder bei den Titelkämpfen dabei ist, ähm, dass es dann da auch äh, in, innerhalb der Mannschaft alles gut funktioniert, weil am Ende geht es um jeden Prozent und äh, das muss man dann schnell hart äh, auch ausnutzen oder bezüglich, dann muss auch alles dann funktionieren, auch die mhm. Chemie der Mannschaft.
0: ja. Meistens gibt es ja in jeder Mannschaft einen Spaßvogel. Wer ist das bei euch? <lacht>
1: ähm, ja, also <lacht> Spaßvogel ist natürlich immer gut, wenn man den hat. Ich glaube, wir sind alle ziemlich ja, Sportler sportlich. Ja allgemein kann ich glaube ich sagen, bitte bisschen lockerer unterwegs. Wir ähm, hm. sind da alle eigentlich ziemlich entspannt und haben da auch mal viel Spaß miteinander. Aber so richtigen Spaßvogel kann ich jetzt nicht rauszählen. Aber unser alter Teamkollege, der vor zwei Jahren noch mit uns gespielt hat, der Christian Kraser, der war wenn, wenn der noch spielen würde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass er es das. ist.
0: Okay. Ja, Christian ist gewechselt. Da bleibt natürlich trotzdem noch Kontakt. Ihr seht ihn auf internationalen Turnieren. Dir, dir sagt man nach, dass du sehr
1: akribisch bist, sehr, sehr akribisch arbeitest. Stimmt das? Ja, also ich glaube, natürlich <lacht> ja, ein schöner Ruf, ein schönes Image, das ich da habe. Aber ähm, ich glaube, jeder Spieler, der ähm, auf diesem Niveau spielt oder spielen möchte, arbeitet sehr sehr akribisch an sich. Und äh, ist sehr, sehr, ähm, sehr sehr ehrgeizig und sehr fleißig Ich glaube, das Attribut gehört zu allen Spielern von uns. Ähm, da können wir da kann ich keinen rausnennen, der es mit Faulheit geschafft hat, äh, da zu sein, wo Tennis Tischtennis ist eine sehr ja, trainingsintensive Sportart, wo man auch viel investieren muss, Zeit, mhm. Körpereinsatz und auch vieles mehr, um gut zu werden. Natürlich äh, mache ich das auch und äh, vielleicht sehen das die anderen andere Leute auch so und ähm, das ist auf jeden Fall das was meinen Weg auch ausgezeichnet hat, aber auch für viele andere natürlich so genau das gleiche.
0: Hm. Ja. Euer Trainer in Düsseldorf ist ja der Holländer Danny Heiß, der selber Nationalspieler geworden. Er macht das schon eine ganze Zeit. Ist er ein harter Hund?
1: Ähm, ja, also Danny, ich glaube, Danny findet da eine gute Balance zwischen ja hart sein, als auch uns die Freiräume geben. Wie, wie schon gesagt, am Ende, ich glaube, Primo ähm, oder auch Anton und ich, ähm, auch jetzt, die jetzt ein bisschen mehr Erfahrung haben in der Liga, als auch in unserer Karriere selbst. Da muss man uns, glaube ich, nicht mehr so, so an der starken Leine führen, weil wir auch selber wissen, was für uns gut ist und was nicht gut ist. Wie schon gesagt, wir sind alle auch sehr, sehr ehrgeizig und akribisch, Danny. Hat früher, ich habe früher auch in Interviews etwas mal gesagt, dass man Anton und mich manchmal so eher ein bisschen brennen muss, dass man nicht zu viel macht. Mhm. Aber das ist natürlich trotzdem wichtig. Ich glaube, Danny hat da in beide Richtungen eine gute Balance, auch für die jüngeren Spieler oder für die Nachwuchsspieler, die Talente, die dann zu Borussia kommen. Und da hat er auf jeden Fall ein gutes Gespür. Ich meine, er ist auch schon sehr, sehr lange bei Borussia unterwegs und auch sehr erfolgreich.
0: Ja, absolut. Immer noch sehr, sehr ehrgeizig. Ich durfte mal mit ihm Fußball spielen und selbst ja, da äh, hat man gemerkt, dass er immer noch sehr, sehr ehrgeizig ist. Nichtsdestotrotz, <lacht> welche, welche Rolle spielt denn auch so ein Trainer in so einem Bundesligaspiel beispielsweise also an der Bande? Ich meine, Danny, der sieht ja alle Spiele, sitzt da, er betreut euch, er betreut dich. Wie, wie wichtig ist die Rolle von Danny da an der, an der Bande, auch für dich ähm, in der Liga?
1: Also ähm, Trainer ist ja allgemein immer eine sehr, sehr, ja ich glaube, eine wichtige, wichtige Position. Jeder Sportart, kann ich was sagen. Kann man, glaube ich, was sagen. Ähm, sicher ist auch in dem taktischen Aspekt natürlich nochmal extrem hervorzuheben. Einmal, was die Mannschaftsaufstellung betrifft. Wir spielen ja äh, auch ein Mannschaftssystem, wo nicht jeder gegen jeden spielt, sondern nur ausgewählte Spiele, gegen, Spieler, gegeneinander spielen, die je nachdem wie die aufgestellt wurden. Da, da fängt es dann auch schon an mit der, ja, in der Taktik, Taktiererei. Dann natürlich während der Satzpause zwischen den ja, Sätzen wird da auch, äh, da auch viel Tipps gegeben und äh, Taktiken, dann die natürlich auch das mal äh, beim Spiel Siegel oder Niederlage entscheiden können. Und mhm. dementsprechend ist ein Trainer und auch Danny in dem Fall schon wichtig für uns, auch für mich.
0: Klar, also ich wollte auch in keinster Weise die Wichtigkeit des Trainers in Frage stellen, sondern ich wollte gerne in die Situation noch mal so reingehen. Also man hat da eine Minute Zeit in so einer Satzpause und jetzt sagt der Danny dir noch mal so zwei, drei Dinge. Kannst du das so aufnehmen und umsetzen? Also wie, wie gut kommt es an und wie sehr erinnerst du dich vielleicht sogar im Spiel an das, was er dann sagt?
1: Ähm, je nachdem. Also es ist natürlich, äh, desto, desto nervöser und desto desto wichtiger die Situation, desto schwieriger ist, natürlich ist es natürlich auch, viele Informationen aufzunehmen. Ja. Allerdings ähm, muss man natürlich für sich auch immer die richtigen Sachen äh, rausfiltern, was jetzt richtig ist, was was man jetzt umsetzen kann. Äh, Denn die kann ja auch nicht wissen, was ich jetzt genau brauche oder was auch genau richtig ist. Und man mhm. muss dann selber dann für sich dann herausfinden, okay, das war ein sehr guter Chip, das werde ich jetzt umsetzen. Und das kann ich probieren. Das sind alles Sachen, die, die lernt man auch mit der Erfahrung dann, mit und äh, genau wie du sagst äh, man hat ja nur eine Minute und jeder weiß wie schnell eine Minute vorbeigehen kann mhm. und da nochmal hier die Gott und um die Welt um die Gott und um die Welt zu reden reicht da auch nicht deswegen sind da meist auch diese ein zwei entscheidenden Tipps oder auch manchmal so einfach ein bisschen Mut zu sprechen in meinem Fall vielleicht oder Selbstvertrauen geben auch auch mal genauso wichtig als eine Taktik und äh, da kann man die ja in jederlei jederlei Hinsicht kann man das ähm, im Spiel dann benutzen nur wenn man es benutzt und auch aufnahmesfähig ist.
0: Ja, ja, sehr interessant. Nun hast du ja, wenn wir genau ausnehmen, zwei Trainer. Denn es gibt noch den Bundestrainer, Jörg Roskopf. und auch Rossi betreut dich ja in der einen oder anderen Situation. Wie, wie greift das ineinander? Also das, was da im Verein als Trainings, ich sag mal, Situation passiert und in der Nationalmannschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, Danny ist natürlich unser Vereinstrainer und Rossi ist ja unser Bundestrainer und er sieht uns zum Beispiel. Bei den ganzen internationalen Wettkämpfen, als auch bei ähm, ja, den internationalen Turnieren oder auch im alltäglichen Training, genauso wie Danny auch. Und äh, da gibt es natürlich einen regen Austausch äh, zwischen den Trainern, als auch zwischen uns, äh, den Trainern und den Spielern. Ja. Und äh, da, ja, das ist einfach wie im Fußball zu vergleichen. In der Nationalmannschaft wird man von, ja, jetzt aktuell Nagelzorn betreut und dann in der Liga äh, von dem Vereinstrainer. Also da ähm, kriegt man dann verschiedene Seiten, verschiedene. Verschiedene Aufgaben oder verschiedene Tipps äh, zu verschiedenen Situationen, weil Liga ist ja auch nicht gleich internationaler Wettkampf und andersrum kommen auch nicht. Klar,
0: klar. Und merkt man dem Rossi an, dass er ein erfahrener, ganz erfahrener Trainer ist, den man ja auch schon viel erlebt, wir alle erinnern uns an seinen Weltmeistertitel mit Speedy, das ist natürlich das, was wahrscheinlich viele noch erinnern, weil es schon ein bisschen länger her ist. Ähm, merkst du das, dass da also auch nochmal eine ganze Portion Erfahrung auch von ihm in die Nationalmannschaft fließt?
1: Ja, auf jeden Fall. Rotti ist ähm, ja ein gigantischer, ähm, ja gigantischer Glücksfall zu den BDDP mit seiner Expertise und auch mit seiner Erfahrung, die er da mit sich bringt. Ich weiß auch, Rotti hat mich ähm, zum EM-Titel in München 2022 betreut. Hat er mir auch noch äh, sehr viele hilfreiche, wichtige Tipps äh, am Vorabend vor dem Finale gegeben, mhm. die mir dann auch einfach ähm, ja, Zuversichten auch einfach wichtig waren für mich, weil es war mein erstes DM finale Rossi ist durch das Gleiche gegangen hat, auch, ist auch Europameister geworden und wurde dann wahrscheinlich ganz gut, wie es mir vorgeht gerade mhm. und hat mir dann wirklich gute Tipps nochmal gegeben und mich dann gut aufs Spiel eingestimmt und ähm, ja, wie du jetzt erwähnt hast, das sind einfach Erfahrungswerte, die, die Rossi dann mitbringt, weil er selber auf diesem absoluten Spitzenniveau gespielt hat und ähm, da habe ich als Spieler dann auch großes Vertrauen in dem, was er, was er dann zu mir sagt.
0: Super. Ja, jetzt haben wir schon viel über den Trainer, über die Trainer gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal mitnehmen in die Trainingswoche. Wie sieht denn so eine normale Trainingswoche aus? Wir werden gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, dass es eigentlich gar keine normale Woche gibt, weil ihr ja auch viel unterwegs seid. Aber so insgesamt, wie viele Einheiten gibt es so in der Woche, wenn es einigermaßen normal läuft? Und wo finden die statt? Wie
1: viel ist da am Tisch? Also eine ganz ideale Trainingswoche, wenn ich die beschreiben müsste, oder wie ich, ähm, ja, wenn ich Zeit habe, trainiere, wenn ich körperlich natürlich auch fit bleibe, ist, ähm, ich bin Montag zweimal am Tisch, also ich trainiere montags zweimal Tischtennis. Ähm, die Einheiten gehen dann ja von 9.30 Uhr bis, ja, circa 12 Uhr und nachmittags von 16 bis ca. 18.30 Uhr. Ähm, da sind wir, ja, lange Zeiten in der Halle, fahren da eine hohe Intensität, und äh, oft wird am Abend, also am Montag würde ich abend auch noch so separat eine Stunde Athletiktraining, also Krafttraining machen, einen Kraftraum oben. Das wird dann so direkt im Anschluss vom Training dann weitergehen, nahtlos nahezu. Und äh, da merkt man auch schon direkt, ich bin viele Stunden in der Halle und im mhm. Zentrum, das ist der Montag. Gleichzeitig ja. würde ich auch nochmal zweimal Tischtennis trainieren. Ähm, mhm. Genau die gleichen Zeiten, die Zeiten beim immer gleich. Mittwoch würde ich dann wahrscheinlich nur einmal trainieren, vormittags, ähm, auch 9.30 Uhr bis 12 Uhr. Da habe ich einen Nachmittag frei, mhm. da würde ich dann ja nichts machen. Donnerstag geht das Gleiche wieder von vorne los, zweimal Tischtennis, einmal Krafttraining, wieder Montag. Freitag zweimal und das Wochenende würden wir dann immer ein bisschen ja, ähm, spontan oder je nach Situation ein bisschen anpassen, ob man da einmal trainiert am Samstag und Sonntag gar nicht oder manchmal trainiert man Samstag einmal, Sonntag einmal und äh, lässt dann so ein bisschen ausklinken, da ist so ein bisschen Spielraum da. Also je nachdem, wie müde oder wie fit man noch ist oder ja, wie, wie die nächsten Wochen auch aussehen, da muss man auch ein bisschen ähm, dem gegenüber Tribut zollen, um da dann dementsprechend trainieren oder nicht trainieren zu können. Ja.
0: ja das klingt schon anstrengend, wenn du das so beschreibst. Ähm, <lacht> wie ist denn das mit den Trainingspartnern? Also klar, trainiert ihr mit den Mannschaftsmitgliedern. Ist es aber auch so, dass aus anderen Clubs oder auch aus dem internationalen Umfeld durchaus auch Partner nach Düsseldorf kommen oder du irgendwo hinfährst, ist das Usus?
1: Ähm, ja, also wir wir oder ich beziehungsweise, beziehungsweise lebe ja in Düsseldorf, also da, mhm. wo auch das äh, deutsch tischzentrum zentrum ist. Ähm, wir trainieren hier ja. ja auch als Nationalmannschaft zusammen. Hier wohnen auch andere Nationalspieler und auch dementsprechend andere Spieler von anderen Vereinen. Die trainieren dann alle ja in der gleichen Trainingsgruppe. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mit Anton trainiere, klar sind wir Mannschaftskollegen in Borussia, aber international sind wir natürlich Gegner, weil ich für Deutschland spiele und er für Schweden. Und ähm, da trainieren wir alle dann zu, zusammen, also die Trainingspartner. Deswegen sagt man auch mal, wir haben eine gute Trainingsgruppe vom, äh, vielen, mit vielen guten Spielern gepickt und äh, mit denen trainieren wir dann auch äh, zusammen. Ja.
0: ja, und du sagst gerade, gehst natürlich, das ist heißt natürlich, aber das ist in deinem Niveau normal, auch in den Kraftraum. Wie, wie hält sich das so die Waage, also wenn man sich so die hohe Geschwindigkeit und die Wahnsinnsreaktionen anschaut von so Rallies auf dem Weltklasse-Niveau, die, die ihr spielt, wie viel Kraftraum verträgt da so ein
1: Spieler in der Weltspitze? Durch die Kraftraum oder durch die Krafttraining? Sowohl als auch, also du sprachst gerade von Kraftraum. Ja, also für uns natürlich, ich glaube, jede Sportart, wenn ich wenn ich das, wie ich das objektiv beobachte, ist athletischer geworden, im athletischen Bereich deutlich besser geworden, da wird jetzt professioneller, intensiver, als auch mehr drin gearbeitet, und das ist auch im Tischtennis der Fall. Die Rallies werden anstrengender, der Plastikball ist größer und härter und schwerer ja. geworden. Das macht es natürlich auch für uns ein bisschen schwieriger, den Ball zu beschleunigen. Du brauchst schon du brauchst schon eine gewisse Kraft, um den Ball richtig äh, Qualität geben zu können, ob es Spin oder Power ist, ist dann egal, aber da brauchst du auch Kraft und die fängt dann auch vom, von den Beinen bis in Hoch bis im Rumpf. Da brauchst du eigentlich alles. Und ähm, da kann man sich vorstellen, dass auch ähm, dass der Muskel eigentlich nur wächst, wenn man Eisen fest mhm. Und äh, dem, dem müssen wir auch Tribut zollen und sind dann dementsprechend auch auf dem Kraftraum. Also ich war früher, ähm, noch vor ja, wenigen Jahren war ich noch viel mehr im Kraftraum, würde ich sagen, weil ich da auch noch sehr dünn war, hm. äh, von der Statur her und einfach ein paar Kilos mehr haben wollte, um die dann ja auch effektiv im, am Tisch einsetzen zu können, weil ich war schnell, aber mir hat so ein bisschen gefühlt selber die Durchschlagskraft gefehlt und die habe ich mir dann auch durch den Kraftraum ja, ja.
0: Nun gibt es ja über den Kraftraum, über das klassische Training hinaus auch Trainingsroboter. Ähm, die stehen auch in vielen Vereinen da wird mit trainiert. Spielt das bei euch auf eurem Niveau auch eine Rolle oder sind Trainingsroboter da eher nicht hilfreich?
1: Also, ich, das ist ja immer ein äh, interessanter Punkt. Ich glaube, äh, Timo trainiert äh, äh, ab und zu immer noch mit dem Roboter, wenn er keinen Trainingspartner hat. Mhm. Ähm, wir jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, ähm, wie schon gesagt haben, das Glück, eine starke Trainingsgruppe ähm, und, äh, zu haben, eine behören zu haben, sodass sie eigentlich nicht auf Roboter ähm, zurückfallen müssen, aber jetzt so in Timos Fall oder auch damals Wladimir Samsunov, der auch jetzt ähm, nicht immer einen Trainingspartner hatte, der dann einfach mit Robotern trainiert, also nicht mit Robotern, sondern mit einer Ballmaschine hm. und das hat auch, wie man bei den beiden sieht, auch ganz gut funktioniert. Ähm, ist auf jeden Fall eine gute Sache auch, also es ist besser auf jeden Fall mit, mit der Ballmaschine zu trainieren, als gar nichts.
0: Ja, ja. und Stichwort Ballmaschine, da gibt es ja dann auch noch so ganz spezielle Dinge, ich selber bin ja auch Tischtennisspieler, kann fast sagen gewesen, aber habe auch mal versucht, ein bisschen mehr zu trainieren. Und da waren wir ja immer fasziniert, wenn es Leute und Trainer gab, die den Ball unheimlich schnell und gut einwerfen konnten. Mit Schnitt, ja. mit Schnitt. Wie mhm. ist das auf deinem Niveau? Also gibt es irgendwie einen Lieblingstrainer jetzt oder Zuspieler, der besonders mhm. gut die Bälle
1: einwirft bei uns? Ja, das ist eine interessante Frage. Das ist natürlich, ähm, Da bist du auch schon der Experte in dem Fall. Wir haben natürlich äh, mit dem Trainer jetzt, äh, der heißt Zuschauer äh, auch schon lange beim Deutschen Tischtennisbund in der Nationalmannschaft davor, ähm, früher äh, Assistenztrainer von Jörg Roskopf, also von Rossi und auch ähm, da war eine Zeit lang Jugendnationaltrainer. Er ist natürlich, ähm, so nennen wir ihn mal, der Beste am Balleimer. Ähm, er wirft die Bälle sehr, sehr schnell und präzise ein, auch mit verschiedenen Spinnen in alle Richtungen. Also das ist einer, mit dem wir alle gerne trainieren, auch wenn es sehr anstrengend ist, aber es ist auf jeden Fall etwas, was viel Qualität in unser Training bringt und uns auch immer weiter, weiterhilft.
0: Super, super Titel, der Beste am Balleimer, finde ich herrlich. Ja,
1: nun ähm, will ich gerne noch mal
0: ein Thema beleuchten, was vielen vielleicht auch nicht so ganz klar ist. Es gibt ja nicht nur Mannschaftswettkämpfe, wir sprachen jetzt über Borussia, über die Nationalmannschaft, sondern in vielen Fällen verdient man ja als profi tischtennisspieler sein Geld. Auch im Einzel Und ihr seid in der ganzen Welt unterwegs, bei Welt- und Europameisterschaften, ist das klar. Bei Olympia steht jetzt dieses Jahr wieder an, aber auch bei hochdotierten internationalen Turnieren, WTT oder ITTF-Serien, die da gespielt werden. Einfach mal vorab die Frage, was spielst du denn lieber, in der Mannschaft oder für dich im Einzel
1: also ähm, es ist natürlich, Tischtennis ist am Ende immer ein Einzelsport. Ähm, man steht ja alleine oder auch dann im Doppel äh, zusammen am Tisch, aber ähm, selbst in der Mannschaft spielt man ja sein Einzel, das ist ja was ganz anderes, wie jetzt ein Teamsport wie Fußball oder Handball oder Basketball, hm. wo es keine, wo man nicht alleine spielen kann. Ähm, ich persönlich fühle mich immer sehr, sehr wohl bei Teamwettkämpfen. Ich mag das sehr, wenn man ja mit Teammitgliedern zusammen um ein Kiel kämpft und sich dann gegenseitig pusht und äh, da auch gegenseitig hilft. Das macht mir immer mehr Spaß, auf jeden mhm. Fall. Ähm, da habe ich auch mehr Freude dran, wenn ich dann Zusammentitel gewinne oder Zusammentitel feiern, ja. feiern kann. Aber am Ende ist, ist es auch viel Einzelsport. Man muss auch, ja, bei vielerlei Sachen, ich glaube, mein größter oder nicht, ich sondern mein größter Erfolg war der Europameistertitel im Einzel bislang. Und äh, den habe ich alleine, also... Alleine gewonnen, nicht als in der Mannschaft, sondern äh, alleine als Einzelspieler. Und das ist natürlich auch wichtig, dass man dann beides kann. Und äh, ich habe mir da selber gesagt, ich glaube, wenn man selber ein guter Einzelspieler ist und dann auch hoffentlich die Punkte gewinnt und äh, die Punkte holt, dann hilft man in der Mannschaft auch. Und das ist dann äquivalent genauso, wie wenn man ein guter Mannschaftsspieler oder ein guter Einzelspieler ist.
0: Ja, schönes, schönes Bild, schöne Zusammensetzung. Nun geht es dabei natürlich auch um finanzielle und auch Imagefaktoren, da spielt natürlich wahrscheinlich so ein Einzeltitel auch eine größere Rolle, das wirst du erlebt haben, als du dann auf einmal Europameister warst, dass das natürlich am Ende noch eine größere Strahlkraft hat, als vielleicht die Nummer vier in dem Team, das irgendwo Gold gewonnen hat, oder würdest du das anders sehen?
1: Es ist natürlich, ich glaube, die persönliche Leistung ist natürlich immer größer im Einzelwettbewerb, weil man, wie schon gesagt, so 100% selbst, also mit dem ganzen Team drumherum natürlich das Spiel oder den Titel gewonnen hat. Aber der Mannschafts-, die Mannschaftserfolge und die Mannschaftstitel auch, wenn man nicht gespielt hat oder auf der Bank, die, die sind genauso wichtig. Und, <lacht> sorry, die sind auch genauso schön. Weil selbst mhm. wenn man nicht gespielt hat, hat man ja einen gewissen Part, ähm, den man nicht unterschätzen darf. Man muss die Mannschaft supporten, man muss die Mannschaft einspielen, vorbereiten. Man, ist, man zieht mit und es ist auch einfach wichtig, dass man auch Spieler hat, auf die man sich im Notfall verlassen kann. und Die sagen, hey, ich kann auch spielen. Hm. Alles gut und das gehört dann alles dazu. Und dementsprechend sind natürlich Einzeltitel oder ja, Erfolge größer, medial und alles ähm, zu, ähm, einzustufen. Aber der Mannschaftserfolg darf auch nicht zu kurz fallen, weil das ist auch etwas, woran ich mich persönlich auch immer sehr, sehr gerne gerade erinnere. Weil, wie schon gesagt, zusammen einen Titel zu gewinnen und zusammen einen Titel zu feiern, auch ein sehr, sehr, sehr schönes Erlitten.
0: Ja, ja. Nun, ich habe es gerade angedeutet, geht es ja auch um finanzielles. Da ist sicherlich die Notwendigkeit dieser Einzelserien, die weltweit gespielt werden, vor euch eine ganz ganz entscheidende Einnahmequelle. Richtig?
1: Absolut. Also ähm, aktuell sind wir, glaube ich, die Spieler sind glaube aktuell nicht ganz zufrieden mit den Preisgeldern, die man international gewinnen kann. Ähm, die sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Ähm, da verkaufen wir uns, muss man einfach sagen, für, für die Leistungen und auch für die Performance, die wir bringen, einfach... Ähm, Unterwert, ähm, da verdienen wir nicht gut genug und das weiß der Weltverband auch und ähm, die versuchen daran zu arbeiten, aber die Leidtragenden am Ende sind die Spieler, weil die Leistungen, die, die wir teilweise erbringen müssen, ähm, natürlich ist es immer einfach gesagt, im Sport äh, Geld zu verdienen, aber es ist, ähm, ja, wenn man natürlich sehr, sehr gut spielt, verdient man auch sehr, sehr viel Geld. Aber die, die hinteren Reihen ähm, verdienen nicht so viel Geld. Und selbst die Leute, die sehr, sehr gut spielen, verdienen meiner Meinung nach auch nicht das, ähm, was zu ihrem Niveau oder ihrer Leistung angepasst ist. Und auch erst rechtlich, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, aber da kommt da immer in Teufelsküche, Deswegen sollte man diesen Vergleich auch am besten lachen von vornherein.
0: Ja, dann machen wir das auch nicht. Aber vielleicht nur um trotzdem noch mal konkreter zu werden, auch, wir wollen jetzt nicht über Gehälter reden, aber was gewinnt man denn, wenn man jetzt ähm, auf einer itt tour oder bei einer Pro-Tour den Titel in Asien gewinnen. Über was für Preisgelder reden wir da?
1: Also, man, man muss grundsätzlich sagen, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man jetzt ein Star, also bei uns gibt es verschiedene Kategorien der Turniere, wie im Tennis äh, jetzt auch gemacht. gibt also, es die unterste Kategorie, die nennt sich Feeder, dann mhm. gibt es einen Contender, dann gibt es einen Star-Contender und dann geht es eigentlich los in die Top-Turniere mit Champions und Grand Smash. Das heißt mhm. so ein bisschen die Hierarchie. So. Und beim Grand Smash kann man am meisten Geld verdienen, also gewinnen. Wenn man Erster wird, kriegt man 100.000. Mhm. Ähm, und beim Champions, wenn man Erster wird, kriegt man 60.000. Mhm. Und äh, beim und dann das ist nämlich das Problem bei uns, zum Beispiel beim Star Contender, was auch mittlerweile von allen Topspielern besetzt wird, genauso wie in Champions oder wie in Grand Smash, kriegst du als Liga nur 10.000. Mhm.
0: Das
1: heißt, du kriegst nicht mal ein Zehntel von dem, was du bekommst, wenn du einen Grand Dash gewinnst und die Konkurrenz ist genau gleich stark. Das heißt, du, du spielst gegen die, du, du musst die gleiche Performance bringen, aber du wirst nur ein Zehntel davon bezahlt. Und ähm, auch jetzt gab es immer wieder Beispiele, dass Konir-Preisgelder äh, in Gesamten gekürzt worden sind. Am Anfang hieß es, dass eine Million ähm, Preisgeld äh, ausgeschrieben wird und dann wird es immer weiter reduziert, dass, es, dass man am Ende auf 300.000 landet. Also das ist ja wirklich ein richtig großer Schritt nach unten. Und ich glaube, das, das sind einfach Sachen, die, die uns äh, Spieler dann ja, stört, natürlich ja. auch nervt und auch äh, sichtbar oder auch bemerkbar macht. Klar. Aber ähm, wie schon gesagt, der Weltverband arbeitet daran. Ähm, das ist natürlich auch alles ein Prozess und wir hoffen... Und wir glauben auch, dass es sich auf jeden Fall bessern wird und dass wir dann hoffentlich äh, bald äh, richtig oder da, da hinkommen, wo der Weltverband uns sehen will.
0: Ja, ja. vor dem Hintergrund ähm, muss man auch noch dazu sagen, dass es ja auch immer ein terminlich eine riesen Herausforderung ist. Ihr habt eure Ligaspiele, auch noch Champions League, Pokal, was es alles so gibt in Deutschland. Und dann die Reisen quer durch die Welt. Das so übereinander zu bringen, ist wahrscheinlich... Nicht so einfach und man stellt sich sofort die Frage, wie lange kann man das machen? Also wie lange kann man diesen Aufwand fahren?
1: Ja, es ist, ähm, der Aufwand, wenn man es so nennen kann, ist echt, echt unfassbar hart. Ähm, ich will mich jetzt auf gar keinen Fall beschweren, weil es natürlich immer noch äh, mein absoluter Traumberuf ist. Aber mhm. Aktie, die Phasen aktuell, die wir Spieler durchgehen, sind vor allem Olympia auch äh, sehr, sehr hart. Ich will einfach nur ein gutes Beispiel zu nennen. Ich war jetzt zehn Tage oder zwölf Tage in Korea bin äh, zehn Tage in Deutschland, dann bin ich wieder zehn Tage in Singapur, dann bin ich wieder zehn Tage in Deutschland, dann bin ich wieder fünf Tage in Korea, dann mhm. bin ich wieder zehn Tage in Deutschland, dann fliege ich wieder nach Macau für fünf Tage. Also ich bin Wahnsinn. innerhalb von fünf oder sechs Wochen bin ich viermal in Asien und äh, bin eigentlich in keiner Zeitzone so richtig drin, aber mhm. muss auch irgendwie doch in beiden drin sein und das. Ist Natürlich für den Körper unfassbar anstrengend, aber auch vor allem für den Kopf, dann äh, ja, der Kräfte und dann vor allem im Olympiajahr, wo man sich eigentlich gut vorbereiten muss. Ja.
0: Und dann noch zwischen den Kontinenten im Sportpodcast-Einwurf. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke. Super. Ja. <lacht> Werden wir doch jetzt nochmal einen Blick auch nach vorne. Also, du hast es angesprochen, du bist Europameister. Ich habe es angesprochen. Ich finde es übrigens großartig. Also, das ist ja so ein Europameistertitel. Ich glaube, mit dem hast du nicht gerechnet. Mit dem haben auch einige Experten nicht gerechnet. Das muss man, glaube ich, so sagen, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man auch besser unterschreiben. Ähm, ich war natürlich damals äh, in München, war ich auch schon äh, die Nummer vier in Europa. Also jetzt auch nicht ganz weit weg von den äh, Favoritenkreisen. Aber das war damals auch meine allererste Einzel-EM-Teilnahme und äh, das gab es definitiv schon nicht, dass irgendeiner bei der ersten EM-Teilnahme im Einzelnen direkt den Titel gewinnt. Und ich glaube für mich, ich habe mir schon gedacht, es ja auch eine sehr gute Phase zu dem Momenten, da habe ich gesagt okay, ich, ich kann hier weit kommen, ich kann ja vielleicht gut spielen, aber ich kann, also es ist möglich, mhm. aber es muss nicht sein, ich kann auch ja. ganz schnell in andere Richtungen gehen und äh, dementsprechend hatte ich da auch nicht so viele Erwartungen oder Hoffnungen oder was auch immer, hab da einfach gespielt und ich glaube, wie du es auch richtig gesagt hast, ich glaube, die meisten Experten hätten mich auch nicht, äh, vielleicht hatten die, sich, die mich auf dem Schirm, aber so richtig dran geglaubt, hätten sie am Ende auch nicht, aber ja, das ist auf jeden Fall eine, ein Wahnsinnserfolg gewesen.
0: Du hast es durchgezogen, großartig. Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Veranstaltungen schauen, Olympia in diesem Jahr, es gibt ja auch immer noch dann EM und WM, ähnlich eh gerankt, aber Olympia ist ja schon auch was Besonderes, auch in Europa, in Paris. Wie sind deine Ziele, deine Erwartungen an diese Turniere, die jetzt da anstehen?
1: Also jetzt vor Olympia oder bei äh, Olympia selbst? Äh, sowohl als
0: auch, also natürlich auch ein bisschen in der Vorbereitung darauf, aber Olympia selbst, ich habe es angesprochen, ist ja steht ja für sich eigentlich. Jedes olympische Erlebnis, wenn man da eine Medaille holt, ich glaube, das, das steht dann auch noch mal in einem extra Schränkchen. So habe ich es zumindest von vielen ja. Profis erlebt. Wie ist das ja. bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ähm, der, der ultimative Kindheitstraum. Bei Olympia ist ja auch eine Medaille hm. äh, zu erspielen. Äh, natürlich ist Olympia da sehr, sehr weit oben bei uns. Spielern im Zwischenstand, muss man auch einfach sagen, äh, ist, die, ja, ist der größte Wettbewerb, den wir haben, der größte Wettkampf. Und hm. äh, natürlich äh, der Wichtigste auch in dem Fall. Ähm, die ganzen Turniere, die wir jetzt spielen oder die Vorbereitung oder der ganze olympische Zyklus, äh, gehen ja darauf hinaus, dann bei Olympia dann äh, gut zu spielen oder gut zu performen. Jetzt geht es da natürlich darum, bei den Turnieren vorher, natürlich ist eine WM und eine EM oder auch der World Cup, die sind an sich einfach auch so prestigeträchtig und einfach wichtig. Mhm. Aber ähm, da geht es auch vor allem darum, jetzt bei den anderen Turnieren Punkte zu sammeln, ähm, wel wichtige Weltranglistenpunkte für gewisse Setzungen oder für Positionen, die man dann vielleicht hat bei bei Olympia, die einem vielleicht eine bessere Ausrüstung äh, besorgen können. Da geht es dann auch um solche Dinge, als auch natürlich sich stetig weiterzuentwickeln. Man muss ähm, oder man kann ja auch nur viele Sachen lernen, die äh, die man im Wettkampf dann ja, äh, spielt oder unter Druck dann bestehen muss. Und ich glaube, das sind auch auf jeden Fall wichtige Aspekte, die jetzt auch für Olympia einfach wichtig sind.
0: Hm. Und am Ende, ich meine, Nummer 10 der Welt, das ist natürlich schon so dass man da zum erweiterten Kreis derjenigen gehört, die dann auch oben auf dem Treppchen landen oder vielleicht auch ganz oben. Nun haben die Chinesen natürlich schon noch eine Vormachtstellung oder die Asiaten insgesamt. Es gibt ja nicht nur Chinesen an der Stelle, aber ähm, wie, wie schätzt du es ein? Ist, ist die Zeit günstig, vielleicht als Europäer da auch durchzustechen und äh, möglicherweise auch ähm, auf dem Treppchen zu landen in Paris?
1: Also da, da müssen wir auch erstmal noch äh, überhaupt nominieren, das ist ja auch noch intern noch gar nicht geschehen, im Verband intern und ähm, natürlich ist es da jeder liebäugelt damit natürlich eine Medaille zu gewinnen bei Olympia oder vielleicht natürlich Olympia -Liga zu werden, aber da muss man auch einfach realistisch bleiben. Äh, im Moment sind die Chinesen immer noch, äh, die dominierende Nation. Die haben jetzt wieder den Weltmeistertitel Titel gewonnen. Die stellen immer noch oder werden wieder die Nummer eins und Nummer zwei der Welt stellen für Olympia. Und das ist natürlich eine Riesenhürde, die jede andere Nation, jetzt nicht nur die europäische Nation, sondern auch die asiatischen anderen Nationen, äh, meistern müssen. Aber natürlich ist, und das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, ist Tischtennis ist auch Sport und da ist alles möglich. Und da wird auch bei Olympia jeder alles geben, um das zu erreichen. Deswegen ja, wieso nicht? Die Zeit ist immer günstig. Ich glaube, man muss einfach nur die Chancen oder den Moment nutzen, wenn man wenn man sie dann vor sich liegen hat oder wenn man wenn die Chance behalten Ich möchte
0: nur noch mal eins zitieren, was du gesagt hast, als es jetzt um die Mannschafts-WM ging. Da seid ihr Fünfter geworden in Busan in Südkorea und du sagst, damit bist du nicht zufrieden gewesen. Ähm, was muss bei Olympia passieren, wir setzen jetzt mal voraus, dass du nominiert wirst, damit du zufrieden bist?
1: Ähm, natürlich. Äh, war das äh, eine Enttäuschung für uns bei der WM, äh, im Philippinen ausgeschiebt zu sein. Aber das haben wir alles auch äh, sehr nüchtern betrachtet. Aber wir wissen, Taiwan ist eine Bombennation. Hm. Ähm, die kann man immer wieder verlieren. Wir ja, haben mit Lenny Yu haben den absoluten Weltklasse-Mann, der eigentlich, ja, im, würde ich nach meiner persönlichen Meinung sagen, der nach den Chinesen der beste Nicht-Chinese ist. Hm. Und ähm, ich glaube, bei Olympia, wir müssen gar nicht so viel verändern. Die WM liegt natürlich ergebnistechnisch schlecht, wenn man das immer schwarz weiß Schwarz-Weiß-Vergleich, dann ist das ganz einfach, aber man muss sehen, die Entwicklung und auch die Form der Spieler oder auch die Spiele, die wir verloren haben, die waren alle gut, die waren alle auf dem richtigen Weg und äh, wir wurden da jetzt, auch wenn es 0-3 war, am Ende wurden wir da keineswegs abgeschlachtet. Die ersten zwei Spiele haben Diva und ich beide mit zwei Punkten verloren. Ich glaube, wenn wir eins oder wenn wir sogar beide davon holen, sind wir gar nicht so weit weg vom 3-0-Erfolg und äh, das ist auch die, die Kunst der Sache, dass ein Tischtennis halt oft nur ein Ball entscheiden kann und... Äh, dann müssen wir bei Olympia einfach noch schärfer, noch konzentrierter und noch fokussierter sein, um, um diesen hoffentlich einen entscheidenden Ball dann äh, gewinnen zu können. Weil es wird nicht so sein, dass wir da durchspazieren. Das wird es auch nicht für China sein. Da muss um jeden Ball gekämpft werden. Und dazu ist dann das Wichtigste. ja.
0: Ja, Wenn wir über das Kämpfen sprechen, dann macht das einer ja schon seit Jahrzehnten vorbildlich. Das ist Timo Boll, Du hast ihn für ihn als Zugpferd auch bei euch in der Mannschaft beschrieben. Ähm, wie sieht es aus? Gibt es das Potenzial, dass du in die Fußstapfen von Timo treten kannst? Ist das, ist das ein Ziel auch, dass du hast, dass äh, er diese, oh. diese Fußstapfen sozusagen irgendwann ja mal hinterlassen wird, weil irgendwann wird er aufhören, dann wird er nicht mehr spielen, zumindest nicht mehr national und international auf dem Niveau. Äh, kann das ein Ziel sein oder ist das eigentlich nicht erreichbar?
1: Ähm, das ist natürlich äh, Timo Boll, die Fußspuren, die Timo Boll oder Timo hinterlassen wird, die sind natürlich gigantisch. Und ich glaube, die wird äh, auch niemand äh, jemals äh, füllen können, was Timo für den Sport, für Tischtennis Deutschland äh, erreicht hat und gemacht hat auch. Aber natürlich das ist es für uns Sportler natürlich, jeder hat seine eigene Karriere, jeder geht seinen eigenen Weg ähm, das Maximum aus sich auszuholen und dann seine eigene Karriere zu formen. Ich glaube, mhm. da muss man auch Dima nennen, auf jeden Fall, der einfach der Rekord-Olympia-Medaillenträger ist. Auch mit zwei Bronze-Medaillen im Einzel natürlich ein absolutes Idol für uns alle, mhm. für alle Tischtennisspieler weltweit. Und ähm, da geht es ja nicht darum, ob jemand die Fußstapfen von irgendjemandem erfüllen kann oder nicht. Jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Deine eigene Karriere durchziehen und äh, dann versuchen auch ja in dem Fall für Tischtennis weltweit als auch für Deutschland äh, den Sport zu bringen und auch ja populär oder schön zu machen, attraktiv. Und äh, ich glaube, da tragen wir alle unseren äh, Part dazu bei und ähm, es ist dann in dem Fall, um die Frage nochmal zu beantworten, relativ schwierig, diese Buchstaben von Timo zu füllen.
0: Ja, verstehe. Ja. Ja, jetzt sprechen wir gerade so über Ziele und was so in Zukunft kommt. Gucken wir nochmal auf die persönliche Seite. Gibt es da Dinge, die du für dich so in Anspruch nimmst, die du heute schon formulieren kannst, auch wenn sie vielleicht noch nicht jetzt in naher Zukunft umgesetzt werden, was du dir so vorgenommen hast? Also zum einen hören wir ja auch immer wieder, wenn man so Spitzensportler ist und du hast das gerade wunderbar beschrieben, wie, wie viel du unterwegs bist, dass da dann im Prinzip Familie oft zu kurz kommt. Ist das aber ein Ziel von dir? Möchtest du das zumindest in deiner Planung irgendwie auch mitdenken? Oder gibt es andere Dinge, die du dir persönlich vorgenommen hast, jetzt vielleicht auch mal über den Leistungssport hinaus?
1: Ja, ich glaube schon, dass ähm, ich verschiedene Ideen oder, also ich glaube nichts, sondern ich weiß, ich habe verschiedene Ideen. Natürlich ist äh, Tischtennis ein gigantischer Part äh, meines Lebens und äh, wird es auch immer bleiben. Aber ich habe natürlich auch ein Leben außerhalb vom Tischtennis und ich möchte auf jeden Fall, wenn die Zeit es erlaubt, wenn... Wenn die Phasen, die Turniere auch vor allem in Olympia vorbei ist, dann wieder mehr Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden verbringen, ja. auch mal vielleicht ein bisschen länger entspannen als äh, als ich jetzt die Jahre oder die Monate machen kann. Aber wie schon gesagt, ich, äh, ich habe äh, sehr sehr viel Leidenschaft für den Sport, für Tischtennis und ich für mich jetzt nicht irgendwie zwang oder irgendwas. Ich spiele das sehr sehr gerne und deswegen ist für mich immer ein Privileg, auch wenn ich Tischtennis spielen kann natürlich alles äh, im richtigen Maß, aber und ich glaube auch, wenn die Zeit dann auch irgendwann reizt ist, werde ich auch viele andere Projekte dann angehen können. Die, die sind jetzt noch alle in, ja, in Vision oder in, in Bearbeitung und da ist noch keine Standfest, Aber da gibt es auf jeden Fall auch Dinge, die ich dann auch mit Tischtennis, aber auch in einer anderen Art und Weise dann gerne machen würde.
0: Ja, ja. ja, sehr nachvollziehbar. Und man kann das ja auch so sagen, du bist glaube ich im besten Titelalter ne? so für den Tischtennissport, oder?
1: Ja, also ich glaube äh, 27 aktuell ähm, ist auf jeden Fall kein schlechtes Alter, aber ich persönlich, meine persönliche Meinung zum Sport allgemein, jetzt außer jetzt in extrem athletische Sportarten wie jetzt äh, vielleicht jetzt schon im Fußball oder ähm, ja, bei anderen Sportarten, aber ich glaube jetzt in so einer Sportart wie Tischtennis, äh, wo es äh, die Sportart eigentlich sehr sehr technisch ist hm. und auch sehr sehr mental anstrengend und fordernd, würde ich zwar fast eher sagen, dass die Prime vor allem für uns Europäer, eher nach den 30ern liegt. Also jetzt nicht Ende 30, aber den Anfang 30ern, weil man da eigentlich die beste Portion Erfahrung hat, als auch die beste Portion technisches Wissen, als auch technisches Know-how mhm. und auch Skill, um da dann nochmal weiterspielen zu können. Weil bei uns ist es nicht so entscheidend, natürlich auch wichtig, der stärkste oder schnellste Spieler zu sein, aber es ist auch sehr wichtig, ähm, technisch sehr avisierter und sehr ähm, starker Spieler zu sein, einfach halt auch mental. Halt. Kann ich mir vorstellen, klar, 27 ist immer noch ein Top-Alter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar Jahre später es auch noch auf jeden Fall besser sein, noch besser sein
0: wird. Also ich habe genau zugehört und ich bin mir sicher, wir werden noch einiges von Dank Q hören. Nicht nur als <lacht> Europameister. Das ist äh, eine schöne Perspektive, die du da auch gemacht hast. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, wir sind jetzt schon über 40 Minuten hier am Sprechen oh. und äh, ist sehr kurzweilig und wir spielen immer ein kleines Spielchen auch und äh, okay. das heißt entweder oder, ganz einfach und ganz kurz und knapp, ähm, entweder oder heißt es zum einen bei der Frage Wintersport oder Wassersport?
1: Wintersport oder Wassersport? Uh, ich habe jetzt äh, viele Freunde von meiner Bundeswehrzeit im Wintersport kennengelernt dürfen, deswegen muss ich auf jeden Fall Wintersport sagen.
0: Okay, alles klar. Dann ja. hast du ja schon gesagt, wohnst du in Düsseldorf, da müssen wir natürlich auch fragen, Altbier oder Wein? <lacht>
1: ähm, ich trinke äh, allgemein sehr, sehr wenig Alkohol, muss ich natürlich auch sagen, aber es stimmt auch so. Mhm. Ähm, aber wenn ich auch, sorry für alle Düsseldorfer, ich muss da leider auf äh, Wein gehen. Ja,
0: kann man gut nachvollziehen. gibt ja auch ein Schönes klar rot oder weißwein? Was ist da lieber
1: auf dem Tisch? Ähm, äh, ich habe tatsächlich bislang eigentlich eher immer nur rot, also kann mhm. ich über weißwein wenig sagen. Also will ich, muss ich rot sagen.
0: Super. Ja und letzte Frage: Mit Manager Andreas Preuß oder mit Helene Fischer in den Sommerurlaub fahren? <lacht>
1: ähm, dann würde ich glaube mit Enno kann man eine sehr sehr gute Zeit haben, also würde ich auf jeden Fall ey, Andreas Reusen
0: <lacht> Alles klar, das wird er gerne. Sorry, Helene. Ja, <lacht> zum Abschluss wollen wir natürlich auch noch ein bisschen über den Tisch in das Tellerrand hinaus gucken und so deine Entspannung und deine freie Zeit noch mal kurz beleuchten. Ich hatte schon angedeutet, du ähm, interessierst dich für ja, japanische Zeichentrickfilme und Serien. Woher kommt das?
1: Ja, ich glaube, es äh, kam ein bisschen, äh, ich glaube, der Gibt viele in meiner Generation, die damals dann äh, ja, Fernsehen geguckt haben und da lief im deutschen Fernsehen auch viel, ja, japanische Anime nennt, man, hm. nennt sich das. Das ist so quasi hm. der japanische Cartoon, also halt Anime. Ja. Und da habe ich damals schon ja, immer sehr, sehr gerne geguckt nach dem Kindergarten, nach, nach der Grundschule, nach der Schule hm. und äh, bin dem verbunden geblieben. Da habe ich auch noch einen sehr guten Freund kennengelernt äh, eben auf dem Gymnasium der auch eine große Leidenschaft oder auch sehr, sehr gerne geguckt hat. Und dann haben wir uns da gegenseitig noch ausgetauscht. Das hat natürlich noch mal bestärkt und seitdem schaue ich es immer noch weiterhin gerne. Da kann ich sehr gut entspannen mit, habe da sehr viel Spaß dran. Und ich glaube auch, das ist allgemein mittlerweile der deutlich populärer geworden. Ich glaube, Julian Brandt, der schaut auch viel One Piece oder auch allgemein viel Anime, wie es in den Interviews immer gibt. Deswegen ist es auf jeden Fall ja, kein Geheimtipp mehr, sondern fast schon ja, so, und so, ich weiß nicht, wie man das nennt. mir fällt das Wort gerade nicht rein, aber es ist fast schon wie das. ist auf jeden macht. Fall Ja, genau, genau.
0: Pokémon ist ja auch eigentlich ein Anime, ne? Also ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast oder so. Pokémon Go gab es immer auch so Kampagnen in Deutschland oder so Events, ne?
1: Absolut, Pokémon ist auch ein Anime, genau, und äh, das habe ich ja natürlich auch gespielt als Kind. Oder nicht so mhm. ich, ich glaube viele, viele andere auch. Und da äh, war absolut, äh, absoluter Hit. Also das kennt auch jeder. Ja,
0: jetzt sprichst du Julian Brand an, müssen wir natürlich nochmal fragen. Gibt es einen Bundesligaverein, verein dem du besonders nahe stehst? Ist es Julian Brandt und die Borussia aus Düsseldorf oder hast du andere Vorlieben? Äh, aus Dortmund, ähm, nicht aus Düsseldorf, aus
1: Dortmund. Ähm, Fußball, ich schaue sehr, sehr, sehr gerne Fußball. Äh, Müsste aber jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich habe einen Verein, den ich äh, mehr supporte als alle anderen. Hm. Ähm, ich schaue gerne Weltklasse-Fußball, äh, aber ich habe jetzt keinen wirklich den Verein, den ich jetzt äh, tagkräftig äh, supporte, mhm. aber ich genieße den Sport sehr und äh, natürlich verfolge ich auch die Nationalmannschaft dann, mhm. wenn es zur EM oder zur WM geht und ähm, ja, aber so einen richtigen Verein habe ich da leider nicht.
0: Sehr, sehr diplomatisch. Und ich habe es vorhin bei der Einladung ja schon gesagt, du hast einen Tennisspieler, den du so als Vorbild auch auserkoren hast, den Babrinka, den Schweizer, woher kommt das?
1: Ähm... Ich bin allgemein <lacht> ein sehr, sehr großer äh, Tennisliebhaber. liebhaber Schaue, also muss ich auch auf jeden Fall sagen, äh, Tennis ist mein Lieblingssportart nach dem Tischtennis. Mhm. Ich verfolge ich auch immer am meisten. Ich versuche eigentlich viele oder die meisten Grand Slams äh, auch zu gucken, wenn ich kann, natürlich, ähm, wenn es die Zeit hergibt. Und äh, dementsprechend fand ich Mabrinker damals immer super als äh, Spieler, als, als auch um Auftreten auf dem Platz. Aber das mit Sandra bringt halt nicht veraltet, aber ich, ich schaue auch extrem gerne Djokovic oder auch Nadal zu. Ich meine, okay. Federer sowieso auch. Das sind natürlich jetzt die, die klassischen Namen, die jeder sagt, aber ich glaube einfach die, die Sachen, die sie auf dem Platz zeigen, auf Nadal, sein Kampfgeist oder die Sch mentale Stärke von Djokovic, die sind einfach Sachen, da kann ich mir auch viele Sachen noch abschauen und da kann auch vieles von denen lernen und es inspiriert mich auch immer weiter ähm, zu sehen, wie, wie die über ihre Grenzen gehen und das ist einfach für mich ja. halt das, das Geile daran. Ja.
0: Ja. Und Du hast selber gesagt, dass du auch gerne Musik ähm, als Interesse hast im Sinne von hören oder machst
1: du auch Musik? Ich würde gerne Musik machen, aber da ist mein Know-how viel zu schlecht und das wird auch viel immer so bleiben. Aber ich höre gerne viel Musik, ja. vor allem auf Preisen höre ich sehr viel Musik. Ja.
0: Ja, alles klar. Ja, dann, jetzt äh, fällt es mir fast schwer, das Gespräch hier so langsam dem Ende entgegenzubringen, weil es so viele interessante Themen gab und du hast nicht nur mich, sondern auch die Hörerinnen und Hörer mitgenommen auf diese Tischtennisreise durch dein Leben und durch deinen Erfolg. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses tolle und auch, ich fand, sehr ähm, inhaltlich starke Gespräch und äh, freue mich, das zu verfolgen. Wir werden natürlich über die 30er dann hoffentlich auch demnächst mal wieder reden. Also das heißt demnächst, wenn es soweit ist. Und äh, wünsche dir vor allen Dingen immer ja, den Besten am Balleimer und immer einen Punkt mehr als den anderen. Ne? Also es ist ja klar. Also vielen, vielen Dank. Das hat riesen Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite auch. Äh, super Gespräch. Danke für die Einladung. Und äh, ja, ein Punkt mehr als der Gegner wäre immer gut, ja. <lacht> Alles klar. Bis bald, dann. Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.